0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and the Business. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, von dem ich nicht geglaubt hätte, dass er mal in meinem Podcast <lacht> auftritt, aber es ist mein Mann, Julian. Hallo. <lacht> und ähm, ja, ich habe heute den Julian gefragt, ob er mitmachen will, weil er ist der Meister für Routinen und wir wissen ja alle... Okay. Wie viel man mit Routinen erreichen kann. Zumindest hoffe ich, dass ihr das mittlerweile wisst. Wenn ihr mein Newsletter lest oder meinen Podcast hört, dann habe ich ja davon auf jeden Fall schon mal erzählt. Und deswegen wollte ich dich heute fragen, ob du uns ein paar Tipps geben kannst, damit wir auch der, auch Meister der Routinen werden.
1: Okay. Ja, gar kein Druck, Meister der Routinen.
0: <lacht> genau. Ähm, <lacht> Vielleicht fangen wir mal damit an, dass ich erstmal oder du erstmal erzählst, was für Routinen du so hast. Also weißt du denn, warum ich dich als Meister der Routinen bezeichne?
1: Mm, ich kann es mir vorstellen, ja. Ich ja. habe im letzten Jahr einige Routinen gesammelt.
0: Genau. <lacht> ja, ist dein neues Hobby, ja. Routinen sammeln. Ähm, ja, also ich kann ja mal aus meiner Sicht erzählen, wie es so war. Ja, und, ähm, mach mal. Interessiert dann, mich auch. Ja, genau. Cool. Also, sagen wir es mal so, du warst früher auf jeden Fall nicht so Streber wie jetzt. <lacht> ähm, ein Geschenk, was du mir gemacht hast, was eines mhm. der besten Geschenke war, die ich je bekommen habe, war, dass der, also der Julian hat sich als Geschenk eine Routine für mich angeeignet. Und zwar, dass er seine Klamotten nicht mehr einfach aufs Bett wirft, jeden Tag, sondern direkt in den Schrank räumt und das war krass, weil das war wirklich <lacht> eines der größten Dinge, die mich genervt haben, weil einfach das ganze Bett immer wirklich, da war so ein Haufen, so ein Berg voller Klamotten, das hat sich so richtig tagelang angesammelt, bis ich irgendwann nicht mehr konnte und ich gebeten habe, es aufzuräumen, ja. und dann hast du immer so ein Binge-Aufräumen gemacht,
1: <lacht> stimmt. Aber ich habe den Klamottenhaufen auch jeden Tag vom Bett in einem Zug auf den Tisch, äh, auf dem Stuhl geräumt, ja. äh, wenn ich geschlafen habe und wenn ich arbeiten musste, vom Stuhl Wieder Bett. zurück, ja. genau. Und der wurde immer größer und ja. es wurde immer schwieriger, in einem Zug den Umzug ja, äh, umzuräumen. Ja,
0: voll. Und jetzt, dann hast du es, ich weiß nicht mehr, zu welchem Geburtstag, war es letztes Jahr? Mmh, Oder schon vor zwei Nee, ich glaube vorletztes Jahr war das. Naja, ah, und dann hat er mir am Geburtstag gesagt, ja... Ja, also ich habe ja, mir eine Routine schon angeeignet. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und dann habe ich so überlegt, weil dann hat er es halt einfach schon einen Monat lang gemacht, ohne es mir zu sagen. Aber mir ist es nicht aufgefallen, nee. weil ich voll der Fail. <lacht> genau, und ähm, das war auf jeden Fall richtig cool und seit, äh, bis heute hast du es dir mhm. beibehalten. Ja. Also das zeigt ja auch, wie effektiv diese Routine ist Ja. oder wie effektiv du es dir angeeignet hast. Mhm. <lacht> genau. Um, weitere Dinge, die mir aufgefallen sind, also fangen wir mal morgens an. Erstmal, also dir ist auf jeden Fall Gesundheit sehr wichtig, da können wir uns auch eine Scheibe von abschneiden, also deine körperliche Gesundheit. Das heißt, du legst sehr viel Wert auf Schlaf, vor allem auf genügend mhm. Schlaf. Ähm, du gehst meistens vor mir ins Bett, beziehungsweise, ja, wenn, also ich sage dann immer, dass du auf mich warten sollst, ja. aber dir ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du genug schläfst. Dann morgens stehst du auf und machst direkt einen Powerwalk. Mhm. Das heißt, kannst du kurz erzählen, was ist ein Powerwalk?
1: Ja, Powerwalk ist, äh, glaube ich, Tony Robbins äh, Idee gewesen damals. Äh, ist quasi das Erste, was man in der Früh macht, sich anzuziehen, rauszugehen, Powerwalk zu machen. Laut ihm soll man äh, währenddessen mit erhobenem Haupt äh, gehen, um Selbstbewusstsein aufzubauen und sich irgendwie äh, überlegen, was man an dem Tag machen will und schaffen will und alles. So krass mache ich es jetzt nicht. Also ich, du gehst ich, nicht ich, mit erhobenem durch die Nacht. Das nicht. Also ich gehe schon bewusst äh, und ich schlender jetzt nicht, aber ich mache mir jetzt nicht groß Gedanken, was ich an dem Tag machen will. Ich gehe einfach um äh, Bewegung, frische Luft, Sonne, mhm. diese Sachen quasi gleich.
0: Ja, und das ist kommen. wirklich das Erste. Oder du trinkst erst noch einen Schluck Wasser.
1: Ja, stimmt. Also das ja. Allererste ist, ähm, ein Glas Wasser zu trinken.
0: Und dann Dass du schon mal nicht mehr dehydriert bist richtig. nach der Nacht und dann raus und dann nur so fünf Minuten um den Block gehen. Zehn, aber ja. Zehn Minuten, okay, ja. genau. Und äh, ja, das machst du eigentlich wirklich fast jeden Tag. Mhm. Dann ähm, ja, arbeitest du meistens und das ist auch krass, weil der Julian hat halt sehr viele Calls. Und während diesen Calls macht er dann einfach auch noch sinnvolle Dinge. Es reicht ja nicht, dass du schon, <lacht> dass du arbeitest, sondern er dehnt sich. Das darf ich eigentlich nicht erzählen. <lacht> <Darfst> <lacht> ich hab's mir gerade gedacht. Arbeitgeber hören. Nee, aber es ist ja nichts, was dich von der Arbeit ablenkt Nein. groß. Und es ist auch für den Arbeitgeber gut, weil du ja dann sehr ähm, lange, äh, wie sagt man, äh, du bleibst fit. Genau, arbeitsfähig bleibst. Genau, ja. arbeitsfähig bleibst.
1: Ja, man muss dazu sagen, also ich mache das natürlich nur in Calls, äh, in denen man jetzt zum Beispiel nicht auf den Bildschirm schauen muss. Also ja. wo man irgendwie zuhören muss, seine Meinung dazu geben muss und alles und auch nichts, was großartig äh, den Geist anstrengt. Also wenn ich eine Dehnung mhm. mache, dann eine ganz simple Dehnung, äh, in der ich genauso gut zuhören kann. Ja. ja,
0: und es gibt halt auch in vielen Jobs sehr viele Calls, wo man halt einfach nur zuhört. Die ja, sind halt ein bisschen banal, klar. viele ja. Calls. Genau. Du dehnst dich und du sitzt auch nicht immer einfach nur rum, also in deinem eh schon ergonomischen Stuhl, der übel teuer war, ja, ja. sondern er sitzt dann halt auch in Positionen, die halt besser sind für den Körper, also so in der Hocke, in der tiefen Hocke. Tiefe Hocke, Ausfallschritt. Ausfallschritt, genau. Solche Geschichten. Weil ja. ähm, Sitzen ist ja, wie ich von dir weiß, <lacht> das neue Rauchen. Ja. Gut aufgepasst. Genau, ist jetzt mein Lieblingsspruch übrigens. <lacht> ähm, und gar nicht gut, dass wir so viel sitzen. Und deswegen ist es halt gut, wenn man immer wieder andere Positionen einnimmt. Ja. Ich glaube, laut einem Buch, was du gelesen hast, soll man sogar alle zehn Minuten das, die Sitzposition ändern.
1: Ja, aber das ist, also finde ich auch ein bisschen das zu ambitioniert. Ist alle schon zehn heftig. Minuten, da kannst du dich ja auf gar nichts mehr konzentrieren.
0: Vor allem gibt es gar nicht so viele Positionen, die mir einfallen würden.
1: Ja, du kannst ja immer zwischen zwei hin, äh, Ach so. hin und her wechseln. dachte... Die Positionen sind nicht für den Tag dann gesperrt. <lacht> okay,
0: genau. Dann, ähm, ja, kochen, wie gesagt. Also du legst auch Wert auf gesunde Ernährung, äh, dass du regelmäßig isst, dass du viel Protein zu dir nimmst. Du mhm. fühlst dich auch oft schlecht, wenn du zu viel Ungesundes isst. Also das ist auch noch eine Sache, die für die Gesundheit natürlich wichtig ist. Dann machst du regelmäßig Sport, was auch eine Routine ist. Also... Hm. Dreimal die Woche Fitnessstudio und dann zusätzlich noch Ausdauertraining oder Dehntraining, Mobility. Ja, genau. Ähm, auch beim Fernsehen dehnt der Julian sich. <lacht> also, wir können nicht einfach nur so, ein, so einen gammeligen Filmabend machen, weil der Julian einfach dann. Oh. Ups, das war mein Handy. <lacht> ähm, weil der Julian einfach dann ein schlechtes Gewissen hätte. Das heißt, auch die Zeit nutzt du effektiv, um dich zu dehnen.
1: Ja, also Man, nicht immer, nicht aber. jeden. Also wenn ich an dem Tag noch nichts gemacht habe, dann mache ich das noch. Genau. Aber ich kann schon auch einfach nur
0: mhm. chillen. Okay, welche Routinen fallen mir noch an? Ja, ah, genau. Dann jeden Abend vorm Schlafengehen schreibst du in dein Tagebuch. Mhm. Äh, meditierst mittlerweile auch ab und zu. Genau. Nicht jeden Tag, aber schon. Versuche ich gerade zu etablieren. Ja. Äh, ist eine neue Routine, an genau. der du gerade arbeitest. Ähm, fällt dir sonst noch was ein?
1: Mm, oh. Ja, eine noch, aber die hat wahrscheinlich jeder. Welche? Äh, Zähneputzen.
0: <lacht> Zähneputzen, wow. <lacht> ja, aber aber, achtest du da auf was Bestimmtes?
1: Nein, aber es ist immer schön, das um Zähneputzen zu erklären, weil das ist so die klassische oh. Routine, die jeder hat.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, das war alles, was ich aufgeschrieben hatte. Und äh, ja, du liest auch ziemlich viel dann noch. Ich weiß nicht, ob es auch eine Routine ist. Nee, leider nicht. Okay. Noch nicht, ja. ja. und jetzt kannst du uns mal erzählen, wie schafft man das so, ähm, Streber zu sein
1: wie du? <lacht> ist alles genetisch, kann man nicht sagen. <lacht> Ja, Dann, okay, die Folge Spaß. ist zu Ende. <lacht> nee, äh, ja, wie du ja schon gesagt hast, war ich ja äh, früher gar nicht so, deswegen kann man es sehr wohl ändern. Ähm, ja, wie, wie macht man das? Im Endeffekt, äh, was mir geholfen hat, war das Buch Atomic Habits oder auf Deutsch die 1% Methode. Habe ich, glaube ich, von auch in
0: der Buchempfehlungsfolge empfohlen. Ja, hoffentlich. Obwohl ich mich ja nichts mehr erinnere, was in Buch steht. <lacht>
1: ja, ich erinnere mich tatsächlich auch nicht an so viel, aber ich finde es immer wichtiger, dass von dem Buch eher die Konzepte und Ideen hängen bleiben, als jetzt irgendwelche konkreten Sachen. Ähm, er beschreibt auch, was ähm, äh, Routinen sein sollen, so ein bisschen wie bei Zielen smart, also so mhm. Smart-Ziele. Beschreibt er das für Routinen auch, weiß ich auch nicht mehr genau, aber das ist auch gar nicht so relevant. Ähm, es geht darum, warum Routinen helfen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich am Anfang und Leute generell auch oft falsch verstehen. Ich habe mir immer gedacht, ich will auf keinen Fall Routinen, das ist ja super langweilig, hm. dann ist dein ganzes Leben durchgeplant, man hat überhaupt keine Freiheit mehr. Und so
0: wie Bill und Tom. So ungefähr, ja, genau. Die sagen, die sagen <lacht> nämlich im Hollywood. kaulitz äh, hills sie hassen Routinen, voll schlimm. Ja, genau. Routinen zu haben. Das habe ich
1: früher auch immer gesagt. Ich habe gesagt, nein, weh, ich will doch nicht mein Leben durchplanen, ich will Freiheit haben. Hm. Ich, mein, ich Freiheit ist immer noch ein, ein sehr wichtiger Punkt für mich. Aber durch das Buch habe ich halt verstanden, dass das, ein, das genau die falsche, der falsche Schluss davon weil Routinen sind im Endeffekt. Ähm, du nimmst das ganze Zeug, was du machen musst, vielleicht auch aus eigenen Ansprüchen, wie jetzt bei mir Mobility, also einfach Beweglichkeit oder sowas, ähm, was du machen musst und, und äh, baust dir dafür Automatisierungen im Endeffekt. Also das ist alles und das sagt er in dem Buch eben auch, versuch die Sachen, die du machen musst, ähm, über Routinen abzuklären, dann äh, belegen sie deinen dein Geist mhm. nicht mehr mhm. und du kannst dich den Rest vom Tag wirklich frei bewegen. Und das hat er mit Zähneputzen beschrieben und das Beispiel hat mir sehr viel geholfen, dass er gesagt hat, wenn man sich Zähneputzen nicht als Routine schon als Kind aneignen würde, ähm, dann wäre man im Erwachsenenalter so, dass man weiß, man muss Zähne putzen, ja, weil sonst fallen einem die Zähne aus, ist schlecht. So. Und jetzt ist es aber keine Routine, das heißt, ich muss den ganzen Tag dann denken, ah scheiße, ja, ich muss eigentlich noch Zähne putzen und wenn es dann gegen Abend geht, denke ich mir immer, ah ja, ich darf heute halt Zähne putzen nicht vergessen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Kapazität belegt mit diesem Thema Zähneputzen. So, und da wir das als Kind gelernt haben, ähm, ist es das nicht. Ich denke nie am Tag an Zähne putzen, aber trotzdem am Abend, bevor ich ins Bett gehe, putze ich Zähne, ganz automatisch. Hm. Und diese Art von Automatisierung, das ist ja im Endeffekt genau das, was ich in der Arbeit auch mache, mir Automatisierung für Prozesse zu überlegen, das Gleiche macht man halt mit Routinen im privaten Leben. Und das finde ich eine super geile Sache und deswegen habe ich mich damit so angefreundet, weil ja, man einfach dann sich über diese Sachen keinen Kopf mehr machen muss und man die, diese ganze Kreativität und Freizeit dann für sein Leben frei hat. Und ich muss mir jetzt zum Beispiel nicht mehr denken, ah ja, ich sollte mich mal wieder dehnen oder ich sollte mal ein bisschen mehr mich bewegen oder in der Früh auch, ich sollte vielleicht doch noch mal ein paar Sonnenstrahlen abbekommen oder ein bisschen frische Luft, gerade im Homeoffice. Das ist alles abgeklärt und dann kann ich meinen Tag ganz mhm. anders planen.
0: Wobei natürlich man auch einfach sagen kann, ich lasse die Routinen weg, also ich gehe nicht raus oder ich scheiße aufs Denen und Klar. dann habe ich natürlich auch sehr viel Zeit, aber... <lacht>
1: genau, das ist natürlich wichtig und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt, sehr gute Überleitung, <lacht> wie bei, bei Zielen auch, äh, wie bei Zielen, jetzt habe ich schon gespoilert, also Ziele sind wichtig oder Visionen, <lacht> ähm, genau, es ist natürlich wichtig, dass man sich die Routinen so auswählt, dass sie seinem Ziel entgegenarbeiten, also... Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel wie in meinem Fall irgendwie Ziele habe im, im sportlichen Bereich und dann macht es natürlich Sinn, mir Routinen zu überlegen mit Ernährung, mit Sport und vielleicht Beweglichkeit. Wenn man jetzt äh, Ziele hat im vielleicht finanziellen Bereich oder so, ähm, da habe ich mir auch dann irgendwie Routinen überlegt, dass man sagt, wie geht man zum Beispiel bei Investitionen vorher? Ja? hat man da irgendwie Routinen oder hat man Routinen gerade als Selbstständiger, ähm, damit man seine Zeit besser strukturieren mhm. kann, damit man eben diese ganzen To-dos, diese Grundwork oder wie man es auch immer nennen will, äh, durch eine Routine abarbeitet. Mhm. Genau, das heißt Ziele, ganz wichtig, das ist eh immer wichtig, Ziele definieren, ja? ohne das macht es eh keinen Sinn und sich dann überlegen, welche Aufgaben davon kann ich automatisieren, also mit Routinen sozusagen abarbeiten mh, und das dann eben nach und nach anfangen.
0: Und wann oder wie oft definierst du deine Ziele? Kommt das zufällig oder hast du dafür auch eine Routine?
1: <lacht> nee, das mache ich tatsächlich nicht über eine Routine, außer vielleicht unsere Jahresretro, die wir machen. Aber nee, die Ziele, natürlich ändern sich Ziele immer ein bisschen und sie passen sich ja Gott sei Dank auch an. Also es ist ganz selten, dass man sich ein Ziel setzt und es erreicht und dann sagt, okay, passt, ciao, sondern meistens passt sich das ja irgendwie an.
0: Du meinst, dass man dann wieder in sich nicht mehr Ja, größeres genau, Ziel dass man stimmt. dann irgendwo
1: mitten auf dem Weg so merkt, hey, ich will vielleicht doch mehr oder ich will mhm. ein bisschen in die Richtung.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber das ist tatsächlich was, zumindest bei mir, das kommt auf dem Weg. Also, mhm. also nicht im, im sportlichen Kontext, man setzt sich halt irgendwie ein Ziel oder so und dann merkt man, gut, man wird immer besser, man kommt dem Ziel immer näher und dann sagt man sich, naja gut, jetzt kann ich auch irgendwie höher stecken oder so. Ähm, und ja.
0: woher hast du überhaupt das Streben nach besser werden, besser sein und deinen Zielen, weil man könnte ja auch sagen, du kannst, dich einfach, kannst einfach dein Leben chillen, so wie, mhm. so wie Bill und Tom das Bill machen. Und Tom.
1: Ja klar, ist natürlich auch eine Strategie. Man muss, man muss sich halt überlegen, was ist, was will ich von meinem Leben oder was, ähm, was ist mein generelles Lebensziel übergeordnet, also ja, als Meta-Ziel, sage ich mal und da spielt viel mit rein, oder? da spielt auch dein Weltbild mit rein, wenn in meinem Fall, ja, ich bin reiner Naturalist oder, oder Realist, wie man es auch immer nennt. Also ich glaube nicht an nächstes Leben oder Leben nach dem Tod. Das heißt, ich habe meine 80, 90 Jahre oder so, in denen ich was machen kann und dann war es das. Und wenn man jetzt natürlich an irgendwas anders glaubt, dann kann man sich sagen, ja gut, ich habe ja noch zehn Leben Zeit, um irgendwas zu machen. Habe ich nicht, deswegen sage ich, gut, ich will in den Jahren irgendwie mh, mich persönlich in, in allen möglichen Bereichen ich will weiterkommen, sage ich mal. Ja. Und, und äh, ich will quasi am Ende meines Lebens irgendwie sagen, gut, ich habe die Zeit gut genutzt in allen Sachen. Also ich will jetzt nicht nur sagen, okay, ich habe in einer Sache übel abgeräumt und sonst habe ich alles verkackt. Aber ähm, das ist quasi mein übergeordnetes Ziel, das über allem steht. Und das kann man ja dann in den einzelnen Bereichen. Ja. Ich will... Ich teile mein Leben in, in körperlich, äh, geistig, finanziell, sozial auf und so weiter. Und dann kannst du dir dafür halt sagen, wo will ich dahin? Ja? hin? Mhm. Ich will einen gesunden Körper haben, möglichst lange. Ähm, ich will finanzielle Unabhängigkeit irgendwann erreichen. Ich will natürlich ähm, eine Beziehung haben, eine Familie, wie auch immer. Da sind Ziele sozial. Ich will halt Freundschaften pflegen. Ich will gute Freundschaften haben. Manche Sachen kann man natürlich besser mit Routinen abarbeiten. Ich kann jetzt schlecht sagen, ich mache irgendwie eine Routine mit meiner Freundschaft oder so. Das ist ja, wahrscheinlich doch. schwieriger.
0: könntest schon sagen, du schreibst jeden Tag einem Freund.
1: Ja, okay, doch, stimmt. Ja, ja. Oder man macht so ähm, routinemäßige Treffen. So, ja, genau. Ja, doch, mhm. stimmt, klar, kann man auch machen. Stimmt,
0: entweder man hat fixe Formate, so wie die Margarita Night mhm, bei genau. mir. Alle zwei Wochen, dass man sich mit Mädels trifft oder so. Oder halt wirklich, um so... Einfach zu zeigen, auch zum Beispiel Freunde, die weiter weg wohnen, die man nicht so mhm. häufig sieht, dass man sagt, man schreibt jeden Tag einem Freund oder jede Woche oder so. Ja, das ist eigentlich eine, das ist eigentlich eine sehr coole gute Idee, Idee. Ja. <lacht> genau.
1: Aber habe ich bis jetzt noch gar nicht so gemacht, aber das wäre natürlich auch ein Schritt. Genau, aber da kann man sich dann sozusagen von seinem übergeordneten Ziel äh, runterarbeiten zu seinen Bereichszielen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da kann man sich dann überlegen, äh, dann kann man ja theoretisch auch noch diese Ziele in, in Jahresziele oder so aufteilen, weil... Die kann man besser eben nach diesem SMART-Prinzip einordnen. Ja, was will ich in einem Jahr erreichen, so ungefähr. Und dann kann man sich überlegen, welche Routinen helfen mir denn dabei. Und beispielsweise jetzt sowas wie dieser Powerwalk, das ist halt so meiner Meinung nach so eine so ein erlegende Wollmichsau. Die hilft dir bei fast allen Zielen. Also die hilft mir, körperlich gesünder zu sein auf lange Frist. Die hilft mir, in der Arbeit konzentrierter zu sein, weil ich nicht aus dem Bett in den ersten Termin reinstolper sondern schon mal irgendwie fit bin. Ich bin, habe mich bewegt, ich habe mich angezogen vor allem. Das hilft auch für die Psyche. Äh, genau, und das ist eine super Gewohnheit. Also die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, unabhängig von fast unabhängig von den Zielen. Außer weil das Ziel ist, man will sein Leben lang chillen. Dann kann man es lassen.
0: Stimmt, stimmt, ich will noch kurz einhaken, bevor wir weitergehen zu, wie man diese Routinen dann wirklich etabliert oder das schafft. Ähm, weil du gesagt hast, dein... Ziel oder dein Metaziel ist halt, du willst in diesem Leben möglichst viel erreichen, aber du hast ja vor, keine Ahnung, zehn Jahren hattest du diese Einstellung noch nicht. So ne. konkret. Also würdest du sagen, das kommt einfach mit der Reife, oder?
1: Ja, das kommt, also bei mir kam es halt viel durch äh, das Befassen mit, äh, ja, Befassen einfach mit dem, dem Tod, ich nicht sagen, das klingt so Hochgestochen, sondern einfach äh, mit der Vergänglichkeit von, von allem Möglichen. Also ich hatte halt mal eine Phase, wo ich dann auch irgendwie mehr Bücher zu so einem Thema gelesen habe oder ja einfach gemerkt habe, dass ich nicht für immer da bin. Und ehrlich gesagt, mit 20 oder so, da habe ich mir gedacht, ja, pff, ich,
0: bin ich, bin fit. ich bin unsterblich, ich, ich bin fit. Äh, <lacht> wieso soll ich
1: mir Gedanken machen? Ja, da war einfach nur bis morgen gelebt. Und das ist ja auch wahrscheinlich irgendwie natürlich. Und jeder geht auch mit diesem Thema anders um. Und mhm. ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute das ausblenden, weil es natürlich ist ein, ist ein ätzendes Thema. Ja? Damit muss man auch erstmal klarkommen. Und damit hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu, äh, anzunehmen, zumindest unserer Generation noch. Äh, genau. Und ich denke, mit, wenn man sich wirklich mal mit diesem Thema beschäftigt, mal ganz ehrlich, dann... dann kommt man immer zu irgendeinem Ziel. Und das ist natürlich unterschiedlich. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die halt sagen, hey, ich will in meinem Leben so, so viel wie möglich Spaß haben. Einfach ja. nur Spaß in dem Moment. Ja. Das wäre jetzt eher so Bill Bill und, Tom. Tom, ja, und das ist ja auch gedacht. absolut legitim. Also es ja. ist voll okay, wenn du am Ende deines Lebens sagst, geil, ich habe perfekt, ich habe so viel Spaß gehabt, super. Dann hast du das Beste aus deinem Leben gemacht, mhm. super. Aber ähm, ich
0: glaube, das ist auch Typsache, weil du zum Beispiel hast ja nicht so viel Spaß am Feiern. Dafür macht an, genau. dir sehr, sehr viel Spaß. Sport, dich gut zu fühlen. Wenn du krank bist, dann fühlst du dich einfach elendig. Und wenn du zum Beispiel mhm. feiern würdest und jeden, jedes Wochenende einen Kater hättest, das wäre halt absolute Hölle das für ja, dich. Altraum, ja. Also hättest du daran gar keinen Spaß.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wie gesagt, deswegen Typsache. Und das muss jeder für sich wissen. Also.
0: Okay. Dann ähm, vielleicht so ein paar konkrete Tipps, wenn man sich jetzt ein Ziel gesetzt hat und sich eine Routine überlegt hat. Oder Fangen wir mal mit dem Powerwalk an. Jemand will es auch schaffen, diesen Powerwalk als Routine zu etablieren. Wie würdest du es angehen?
1: Gute Frage, genau. Also ich glaube, die erste Routine ist tatsächlich die schwierigste. Ähm, ich würde da zwei Punkte aus dem Buch aufgreifen, weil mir die sehr, sehr viel geholfen haben. Also das erste ist kurz erklärt. Das war mehr oder weniger eine Methode, nach der man das Ganze machen soll. Und die heißt Never Skip Twice, also er sagt, es, es geht nicht immer, ja, du wirst nicht immer diesen Powerwalk machen können, weil in der Früh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie verschlafe und ich habe aber einen Termin, dann kann ich nicht erst 10 Minuten Powerwalk machen. So. Kann passieren, aber er hat gesagt, niemals, nie, 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 zweimal skippen. Also das heißt, den nächsten Tag, da legst du dir alles so hin, weil Eher lieber stehst du eine Stunde früher auf oder stellst dir zehn Wecker, als dass du skippst. Und das ist... Falls ich,
0: jemand kein Englisch versteht. Ach so,
1: äh, überspringst. <lacht> genau. Also niemals zweimal, zwei Tage hintereinander diese Routine überspringen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das fand ich ein super Tipp, weil, wie gesagt, einmal kann immer passieren, aber sobald ich sie einmal übersprungen habe, werde ich mir fürs nächste Mal alles in meiner Kraft so hinbauen, dass es klappen wird.
0: Mhm.
1: Das hat mir sehr geholfen. Und das Zweite ist auch, ähm, war diese Idee von dem Buch, dass du... Routinen an ein, am besten an ein sehr, sehr klares zeitliches Event knüpfst ähm, und sie irgendwie in deinem Leben präsent machst. Also das Schlechteste, und das merke ich auch, wo ich auch immer wieder diese Routine vergeige, ist, wenn ich sage, ja, ich will irgendwie am Tag, weiß ich nicht, ähm, summiert 50 Klimmzüge machen, ja, so irgendwann. Das ist, dieses irgendwann am Tag machen, das funktioniert nicht. Weil dann, dann denkst du dir immer, wenn ich an der Krimzogstange vorbeigehe, denke ich mir, ja, mal später. Hm. Und bei Routinen ist es so, setz sie an ein, an ein zeitliches Event. Das bedeutet, beim Powerwalk, bei mir war das einfach das allererste, was ich in der Früh mache, nach dem Trinken. Aber also <lacht> die, die erste wirkliche Aktion. Ja. Es passiert nichts davor. Und das Schöne an den Routinen ist, diese Dinger zu koppeln. Und das ist auch ein großer Punkt aus dem Buch. Das heißt, man etabliert die erste Routine. Die ist schwierig, weil man oft kein so ein zeitliches Event hat. Wenn man die dann etabliert hat, dann kann man daran immer wieder Routinen koppeln. Das bedeutet, ich könnte jetzt sagen, wenn ich äh, eine Routine entwickeln will, wie Meditieren zum Beispiel, kann ich sagen, nach meinem Powerwalk. Punkt. Zwischen mhm. Powerwalk und Meditation passiert dann nichts. Und das ist sehr leicht, weil man sich dann nicht selbst rausreden kann. Man weiß, ja. Powerwalk ist vorbei, alles klar, meditieren.
0: Also man braucht so einen Anker.
1: Genau, du brauchst so einen Anker. Und der einen
0: dann erinnert.
1: Richtig. Und das Einfachste für mich zumindest war morgens. Mhm. Ne? Es gibt dann auch noch so Sachen wie Mittagspause, das machen viele. Ähm, Habe ich bis jetzt noch nie so wirklich geschafft, aber das hilft auch vielen. So, also sobald man seinen Laptop zuklappt oder vom, vom Schreibtisch aufsteht, wird diese Routine durchgeführt.
0: Mhm. Oder halt vorm Schlafen gehen, oder?
1: Vorm Schlafen gehen geht auch, genau, vorm Zu-Bett-Gehen. Da kann man sich auch wieder am Zähneputzen orientieren, also man könnte es dann zum Beispiel äh, ans Zähneputzen ähm, koppeln, so wie ich mein Tagebuch, ich schreibe äh, ich putze Zähne und schreibe dann Tagebuch, mhm. sowas könnte man auch machen, aber so rein von der Motivation ist, glaube ich, die Motivation in der Früh immer eher stärker als am Abend, deswegen lege ich die Sachen mhm, lieber in die Früh.
0: Gut. Und wenn man anfängt und jetzt noch nicht diese automatische Verknüpfung im Kopf hat oder die Routine, hilft es dann irgendwie, sich so Post-its zu schreiben oder irgendwie am Handy in Erinnerung, dass man es anfängt?
1: Muss man selber rausfinden. Mir hat es tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so geholfen am Handy oder so. Was mir aber hilft und glaube auch generell helfen kann, ist, wenn, wenn das Ganze irgendwie präsent ist. Also bei Powerwalk, was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mir die Kleidung für den nächsten Tag schon auf dem Stuhl gelegt dass ich nicht erst aufstehen, dann im dunklen Schlafzimmer irgendwie das Zeug raussuchen muss. Und es hat auch geholfen, weil ich quasi aus dem Zimmer raus bin. Ich habe die Kleidung gesehen und es war dieser Trigger. Also mhm. ich habe dann gesehen, Eier stimmt, Powerwalk. Mhm. Und das kann ich äh, euch auch empfehlen. Egal, was es ist, ähm, es muss irgendwie präsent sein. Also beispielsweise für viele ist es ja der Sport. Ja? Sie, sie wollen irgendwie eine Sportroutine entwickeln nehmt euch eure Laufschuhe oder was auch immer ihr an Sport macht und, und legt sie mitten in die Wohnung oder vor die Tür oder keine Ahnung da wo ihr sie seht, dass ihr erinnert werdet, ah ja richtig, ich ähm, muss in Anführungszeichen heute noch äh, mhm. fünf Kilometer laufen.
0: Was auch immer hilft, ist wenn man direkt morgens Sportsachen anzieht.
1: Auch gut, ja klar, <lacht> logisch, ja, das hilft natürlich auch, wenn man ein Problem hat, den ganzen weil dann Tag. ist
0: man auch nicht zu so voll, sich umzuziehen, Denken so, äh, ja. kein Bock mich jetzt umzuziehen.
1: Ja und natürlich ist, also man sagt ja so diesen einen Monat, den man braucht, bis die Routine drin ist. Und so grob kann ich das auch unterschreiben, kommt natürlich immer auf die Routine an. Aber so nach einem Monat ist es schon, schon ganz gut gefestigt, zumindest bei täglichen Routinen. Und nach dem Monat, das darf man auch nicht vergessen, wird es wirklich leichter. Also der Power Rock zum Beispiel bei mir, der, der, ist, der, der steht außer Frage, dass ich ihn mhm. nicht mache. Also das ist wirklich... Das ist auch keine Anstrengung für mich. Das ist wie, wie gesagt, Zähneputzen ja. für andere Leute.
0: Wobei, äh, du machst es ja eigentlich meistens zu Hause. Und im Urlaub machst du es manchmal auch nicht, weil dann bist du halt in einer anderen Umgebung. Ich Richtig. Glaub, dann ja. ist wieder dieser, dieser Trigger nicht mehr so präsent.
1: Ja, genau. Sehr, ja. ja, voll. Also im Urlaub mache ich ihn manchmal nicht oder manchmal später oder so. Aber das Schöne ist, sobald ich wieder in meine normale Umgebung komme, ist es sofort mhm. wieder drin. Ja. Genau. Aber ja,
0: also ich hatte früher auf jeden Fall auch viel mehr Routinen als jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich keine, außer Zähneputzen. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es echt das Coole, dass es einfach so automatisiert geht und man gar nicht drüber nachdenkt und es überhaupt nicht schwer wahrnimmt. Richtig. Also ich habe meine Supplemente genommen, jeden Morgen direkt ein Glas Wasser mit Zitronensaft getrunken. Und es war einfach so komisch, wenn ich es weggelassen habe. Es ja, hat genau. sich so falsch angefühlt. Es war wirklich so ein Zwang. Eigentlich ist es ein Zwang.
1: Ja, es wird, genau. Es wird im Endeffekt zu einer positiven Sucht, sage ich ja. mal. Ja, genau. Also, kann natürlich auch ins Negative schwachen. Ja, ja, wenn, wenn man jetzt, ja. äh, jetzt, mit dem Sport zum Beispiel, gab es bei mir auch eine Zeit, wo es, wo es durchaus eher negativ war. Mhm, ja.
0: Wenn man es zu exzessiv macht. Ja,
1: und wenn man dann wirklich Entzugserscheinungen hat, ja. in dem Sinne, wenn man es nicht macht. Ja, ja, stimmt.
0: Oder sich so extrem schlecht fühlt, wenn man es ja, nicht machen kann. richtig. Ja, Aber...
1: Im Normalfall, also so soll es natürlich auch nicht sein, man soll jetzt nicht irgendein schlechtes Gewissen haben, wenn man es mal nicht schafft oder so, äh, wie mit allem muss man halt einfach maßvoll damit mm. umgehen. Ja.
0: Was mir übrigens noch eingefallen ist, ist, dass du noch äh, kalt duschen machst als Routine.
1: Stimmt, das etabliere ich auch gerade meditieren und kalt oder beziehungsweise Eisbaden jetzt, wenn es kälter ja. draußen wird, genau. Ja. Beim Eisbaden oder kalt duschen ist natürlich, das ist halt doppelt anstrengend, weil es auch einfach körperlich wirklich, also ja. alles schreit. Die Überwindung ist. Ja, bitte. Ja, Stell die Dusche auf warm. Aber ähm. als
0: Meister der Routinen wirst du das natürlich schaffen. Ja,
1: ja. <lacht> ein ja, ein <lacht> Punkt äh, für die Routine ist natürlich auch immer noch, äh, man muss den Sinn darin sehen. Mhm. Das ist vielleicht ein dann auch mit dem Ziel, also es ist eigentlich genau das mit dem Ziel, aber so ein Kaltduschen, das hätte ich auch nie gemacht, wenn ich halt dann nicht die Bücher gelesen habe und dann auch verstanden habe, warum das vielleicht was bringt und äh, also jetzt einfach nur wenn mir jetzt wer gesagt hätte, ja, fang an kalt zu duschen, hätte ich das auch nie durchgezogen.
0: Okay, jetzt haben wir schon viele konkrete Tipps bekommen, wie wir Routinen erstmal uns überlegen, was wollen wir überhaupt etablieren und wie schaffen wir es dann auch? Und wie würdest du sagen, schaffen wir es dann auch wirklich dran zu bleiben oder dann immer weiterzumachen und neue Routinen mit hinzuzunehmen?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, haben wir uns gar nicht weiter <lacht> abgesprochen. <lacht> nee, ich <lacht> kam ganz <lacht> spontan. Ähm, ja, also auch wieder sehr individuell wahrscheinlich. Für mich ist es einfach so, ähm, dieses Erfolgserlebnis, das man hat. Also wenn man merkt, die, die Routine sitzt echt und sie bringt vor allem was, also sie war richtig ausgesucht, das löst ja schon ein starkes Erfolgserlebnis aus. Und das bekommt man mit jeder Routine dann wieder. Also immer, wenn man sowas etabliert und feststellt, ja, das lässt sich echt super in mein Leben integrieren, das kostet mich kaum Zeit. Also wie gesagt, so eine Morgenroutine ähm, kann man sich ja natürlich selbst äh, setzen, zeitlich. Aber wenn ich jetzt mal behaupte, wenn man sich eine halbe Stunde in der Frühzeit nimmt, da kriegt man wahnsinnig viel unter. Mhm.
0: Ähm, das Lustige ist auch, in der Folge vorher, die jetzt -hmm. heute online gekommen ist, äh, habe ich ja eine Kollegin interviewt. Und sie hat auch erzählt, sie steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Also ja. immer so zwei Stunden, bevor sie eigentlich das Arbeiten anfängt, schreibt dann in ihr Journal mhm. und auch so macht so Dankbarkeitsübungen, ja. Ja. Ähm, macht Yoga und was sie neu eingeführt ist, ist so ein, so ein Power Talk mit sich selbst.
1: Ah, so ein Pep Talk. Genau, ja. so mit cool. positiven
0: Affirmationen, was sie alles schaffen wird und so. Ja, ja. Also das heißt, sie macht das eigentlich jeden Tag, was ich auch mega krass finde, weil ich habe dann gesagt, ich stehe halt so 15 <lacht> Minuten vor meinem, bevor ich los muss, stehe ich so auf, weil ich mir denke, ich will einfach schlafen, aber ich bin auch eher so ein Abendtyp. Also wenn, dann könnte ich das hm. abends machen, also morgens.
1: Ja klar, also das meinte ich ja vorhin damit, wenn du abends mehr Motivation hast, ja. Aber genau, also zwei Stunden ist natürlich schon krass, ähm, weil wenn man sich die Zeit nimmt, umso besser. Ich bin der Meinung, selbst mit einer halben Stunde kriegt man schon wirklich wahnsinnig viel unter.
0: Und aber sie ich, schminkt ja. sich auch noch. Okay, das macht ja es schminken, Outfit <lacht> raussuchen. Ja, Würde ich sagen, der Rest ist wahrscheinlich so eine Stunde. Ja, du, trotzdem top. Ja. Ja.
1: Viel, äh, viel verschiedene Sachen. Gerade als, als äh, selbstständige Person, glaube ich, ist es fast nochmal wichtiger, ähm, als jetzt, wenn man irgendwie angestellt ist, wie ich oder so. Ich mache auch für meinen Job mehr oder weniger keine, keine Vorbereitung oder Routine. Ähm, aber ich glaube, als Selbstständiger ist das schon ganz cool. Genau, weil da hat man ja oft keinen geregelten Tagesablauf. Mein mhm. Tagesablauf ist ja eh schon Stimmt, vorgegeben ja. durch meine Arbeit. Ja, ich fange halt ungefähr irgendwie um acht an und habe ja. dann Termine, bla bla bla. Aber als Selbstständiger kann ja jeder Tag anders sein. Und ähm, da hilft es vielleicht, dass man wenigstens sagt, man hat den Morgen irgendwie als Fixpunkt. Man mhm. kann von denen dann wegarbeiten.
0: Aber viele sind, also viele, die zuhören, sind auch noch angestellt mhm. und wollen vielleicht sich nebenberuflich selbstständig machen oder irgendwann mal vielleicht auch hauptberuflich. Mhm. Und du hast ja jetzt vor kurzem auch nebenberuflich sozusagen was angefangen oder eine mhm. Weiterbildung auch gemacht. Das würde auch dazu passen zu jetzt Leuten, die sagen, okay, sie wollen vielleicht eine Weiterbildung machen als Make-up-Artist. Ja. Und da hast du ja dann auch erstmal viel lesen und lernen müssen und die Zeit aufbringen müssen. Hattest du da auch irgendeine Routine oder kam das eher automatisch, weil du dich einfach dafür so krass interessiert hast?
1: Ja, das war halt vielleicht äh, das Problem in Anführungszeichen, dass ich äh, mich, da habe ich einfach eine extrem intrinsische Motivation gehabt, dieses Zeug zu lernen und ähm, wusste ja auch viel schon ja. aus meinen eigenen Recherchen und so. ist jetzt vielleicht kein Paradebeispiel, aber gerade sowas ähm, ist natürlich so ein klassischer Use Case, der auch in dem Buch und auch in anderen Podcasts und so immer gezeigt wird, was ist, wenn ähm, man sich eben weiterbilden will während eines Vollzeitjobs. Hm. und Echt? Ja, ah, cool. das war genau. Und ähm, also in diesem Ingenieurspodcast zum Beispiel, den mhm. ich höre. <lacht> genau. Und Julian ist
0: nämlich Ingenieur ja, ja. und hört Ingenieurspodcast, so wie du Make-up-Artist bist und Make-up-Artist-Podcast. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, und da wird auch oft drüber geredet, wie halt der Weg in die Selbstständigkeit sein kann. Und ich meine, der ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie bei dir oder so, dass man Nur halt. Sagt, natürlich, ja. <lacht>
0: ähm,
1: sympathischere Host. <lacht> Nein, dass man erstmal in seinem Vollzeitjob äh, bleibt und, und ähm, dann mit der Zeit runterregelt, also von einer Vollzeitwoche vielleicht auf eine Teilzeit und so weiter geht, dass man nicht diesen harten Cut hat. Ähm, und was er halt da macht und auch ähm, predigt, ist eine Art Morgenroutine, wo man quasi in der Früh schon lesen, äh, arbeiten, was auch immer halt seine Weiterbildung fordert. Ja, in meinem Fall wäre es halt jetzt ähm, lesen gewesen. Und man dann erst mit seinem Hauptjob anfängt. Was natürlich auch in manchen Jobs leichter ist und in manchen schwerer. Ja. Ja, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie einen Job habe, wo ich schon um 5 in der Früh raus muss, dann werde ich nicht um 3 ja. in der Früh aufstehen. Das Ganz krass. klar. Ja. Aber, Aber warum
0: sagt er, man soll es davor machen?
1: Ja, er ist halt auch ein Morgenmensch. Und mhm. er sagt halt auch, so rein physiologisch ist, ist der Mensch eher in der Früh motiviert. Weil, also ganz unterschiedliche Dinge halt, ja, der also Energiespeicher ist voll, man, keine Ahnung, die Sonne geht auf, blablabla. Bla bla. am Abend die ist Sonne halt Ja, das, keine Ahnung, hilft bestimmt auch für die Motivation. <lacht> ja. ähm, und am Abend ist es halt eher schon so, der Tag läuft aus, man hat seine Energie schon verbraucht. Man will sich und belohnen ist, man, mit Fernsehen. Genau, man, man will sich eher so für den Tag belohnen. Ja. Es ist schwieriger, sich am Abend noch nochmal hinzuhocken. Deswegen, wenn jetzt nicht so wie bei dir klar ist, dass man eher ein Abendmensch ist, versucht eher das Zeug in den Morgen zu legen. Ähm, versucht da eine Morgenroutine aufzubauen, die eure Weiterbildung beinhaltet. Also ich glaube, Podcast
0: hören ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Ja, Podcast hören
1: ist super. Ja, weil
0: da muss man auch nicht so krass aktiv was dafür tun, so wie bei kalt duschen. Genau. Weißt ja. du? Das ist einfach nur, du machst Podcast an und hörst halt zu. Genau. Podcast zum gekost. Beispiel, ihr
1: könnt währenddessen euren Kaffee trinken, ihr könnt Zähne putzen, ihr könnt... Viele hören
0: den Podcast auch auf dem Weg zur Arbeit. Genau, auf dem Weg zur
1: Arbeit. Das ist wunderbar. Ja, Also, ich glaube, da kann man viel einbauen. Und ähm, ich denke, das ist ein guter Weg. Also.
0: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar würdest du sagen, dass sich dass Belohnungen sich auch so positiv auswirken können auf die Routinen? Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Monat lang jeden Tag einen Powerwalk mache, dann gönne ich mir das und das.
1: Ah, okay, dass man also es eher eine extrinsische Motivation ist, weil man eine Belohnung genau. bekommt.
0: Also dann gehe ich einmal schick essen oder ich gönne mir dieses und jenes Paar Schuhe oder sowas. <lacht>
1: ja, also kann man natürlich machen, wenn man dafür dann eine, eine Routine entwickelt, dann ist es im Endeffekt gut. Mhm. Ich bin generell eher ein Fan von intrinsischer Motivation, weil extrinsische, extrinsische Motivation ähm, einfach leichter bröckeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, ich mache jeden Tag einen Powerbock und in einem Monat kaufe ich mir irgendwelche Schuhe, was ist dann danach? Ja, kaufe ich mir teurere Schuhe? Ja, genau. Das, äh, man kann das, <lacht> immer mehr Schuhe. <lacht> man kann das immer so weiterziehen, und dann ist die Frage, ob die Routine. Nee, aber
0: ich meine nur, weil dann hast du die Routine ja etabliert und dann brauchst du diese extrinsische Motivation. Ja, nicht mehr. genau,
1: aber das meine ich mit bröckeln. Also natürlich bröckelt die Routine dann, weil wenn ich dann nach, keine Ahnung, irgendwann im zweiten Monat aufstehe und todmüde bin, dann denke ich mir eher, warum warum mache ich das eigentlich? Mm. Ich habe meine Belohnung schon bekommen und dann lasse ich es einen Tag mal weg. Und dann denke ich mir irgendwann, ja, jetzt habe ich es einen Tag weggelassen und es ist nichts passiert, weil meine Schuhe habe ich eh schon. Warum soll ich es noch machen? Ja. Zack, weg. Ja. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, man kauft sich jeden Monat ein paar Schuhe, nur wenn man das Ding durchgezogen hat. Kann man machen, ja, ja. ist jetzt, glaube ich, nicht das Beste, um was zu lernen. Das Schöne an intrinsischer Motivation ist, dass du, dass bei immer wenn sich diese Frage stellt, warum mache ich das, du sofort eine Antwort hast. Mhm. Ja, und, und zwar eine, die dich kein Geld kostet oder ja. so.
0: gut, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man sich schon eine Routine ausgedacht hat, die man auch wirklich erreichen will mhm. von sich aus, aus dem Innersten heraus. Ja. Genau. Und was ich noch für eine Idee hatte, was ja auch vielleicht am Anfang helfen kann, ist, dass man sich so eine Challenge setzt oder mit anderen gemeinsam ja. eine Challenge macht. So gibt es ja auch viel, was im Internet angeboten wird. 21 Tage Fitness-Challenge oder mhm, mhm. 30 Tage power challenge Und dass man es auch vielleicht einfach nach außen kommuniziert, damit man hier wieder so diese ja. Verpflichtung hat und mehr Sehr Commitment.
1: Ja, das ist ein super Punkt, den setze ich auch häufig ein. Commitment nach außen. Also wenn ihr feststellt, ich kriegs irgendwie nicht hin, diese Routine einzuhalten oder meine Ziele zu erreichen, committet es nach außen. Also ich habe das mit dem Triathlon zum Beispiel so gemacht, weil ich mir das schon zweimal vorgenommen habe und irgendwie dann immer doch nicht durchgezogen habe. Und dann habe ich mir gesagt, so, das muss jetzt einfach klappen. Und dann habe ich jedem, der mir über den Weg gelaufen ist, gefühlt erzählt, so, ich mache diese an Triathlon. Du so
0: morgens beim Powerwalk. Ja, neben, Hallo, Nachbar. Oh, servus, dem Triathlon. Servus.
1: Nee, einfach nur, um... Irgendwann wäre wär die, wär die Hemmschwelle so riesig gewesen, zu sagen, ich mache ihn nicht, weil dann jeder, ach, du hast ihn doch nicht gemacht. Enttäuschung. Ah, ja. Und das wäre, also für mich wäre das wirklich, das
0: wäre einfach nicht drin gewesen. Ja. Ne? Das
1: hätte ich nie machen können dann ja. ab einem gewissen Punkt. Und das hilft natürlich bei sowas auch, gerade wenn man jetzt irgendwie einen Partner hat, den man halt ständig sieht, ja, sowas zu sagen wie, hey, ähm, ich will jetzt die nächsten 30 Tage jeden Tag einen Powerwalk machen. Das ist einfach ein gewisses Commitment, weil dann sagt der Partner auch, und hast du es heute gemacht? Und wenn du halt dann zum dritten Mal es nicht machst, dann ist es halt schon so ein bisschen. Hm. Ja.
0: Oder dass man es halt dann gemeinsam versucht. Oder natürlich noch wenn besser. Der andere es auch macht. Noch will. besser, genau. Ich, ich gehe zwar nie mit zum Power ja. Ja, stimmt. Ich glaube, ich war zweimal dabei. Ja.
1: Aber klar, also noch besser natürlich zu zweit. Dann hat man, ähm, erstens macht es mehr Spaß, klar. Ähm, man kann sich ein bisschen challengen, man hat aber auch so eine Kontrolle und das ist auch ein Riesenpunkt, gerade wenn es um, um Sport oder so geht das Absagen ja? ist höher. Vor sich selbst eine Absage, das ist einfach so. da mm. sucht man, mich so, ich Ja, ich aber ich bin heute schon zwei Stockwerke hochgegangen, das passt eigentlich schon. <lacht> ja. Das würde man nie von einem anderen sagen. Ja? Man würde nie Absagen und sagen, hey, ich komme heute nicht ins Training, weil ich bin ja schon zwei Stockwerke hochgegangen. <lacht> ja. Ja. Also dieser, dieser Schweinehund abzusagen, ist einfach viel, viel größer. Und mhm. genau, ein anderer Punkt zu deiner Frage vorhin noch mit dem Belohnen. Mhm. Was ich war da deine Frage noch? Genau, äh,
0: ob man sich halt so Belohnungen setzen kann. Ah ja,
1: genau, richtig. Genau, das habe ich ja gesagt. Also ich würde es eher versuchen, durch intrinsische Sachen zu machen. Und eine Belohnung, die, die mit jeder Routine kommt, ist ein großer Boost im Selbstbewusstsein. Mhm, Weil man ja. einfach, also das darf man wirklich nicht unterschätzen, die, dieser psychologische Faktor, wenn man vor sich selbst eine Absage macht. Man, man sagt sich selbst in seinem Kopf, ohne jetzt wem anders davon zu erzählen, ich will jetzt 30 Tage lang, keine Ahnung, auf Süßigkeiten verzichten oder so. Und dann setzt man sich ja selbst vor eine Challenge. Und wenn man jetzt am zweiten Tag schon sagt, ach ja Wieso eigentlich, ja? Komm, ein Stück geht schon oder Mach's. so. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so bewusst, aber man, man verliert ein bisschen Selbstvertrauen vor sich selbst. Weil man, mhm. Und das bleibt ja oft nicht bei diesem einen Absagen, sondern man hat andere Sachen, die man sich vornimmt. Es gibt ja Leute, die nehmen sich ständig irgendwas vor und äh, halten es nicht mal drei Tage durch und das nagt krass am Selbstbewusstsein. Und irgendwann überführt man das in sein normales Leben, dass man sich selbst einfach nichts zutraut. Mhm. Und diese Routinen, wenn man die schafft und wenn man zu was steht, egal wie unnötig das vielleicht auch ist. Oder wie ja? klein. Wie klein, ja. Auch wenn ich, am, am, wenn ich sage, ich will das einen Monat durchziehen und ich bin am letzten Tag um, weiß ich nicht, 23.50 Uhr, dann schiebe ich mir da aus Prinzip noch keine Süßigkeit rein. Ja. Was natürlich vollkommen egal wäre wegen den 10 Minuten jetzt. Aber einfach nur, weil ich dann vor mir selbst auch sagen kann, ich habe es geschafft. Und das mit jeder Routine, die man schafft und etabliert und alles, was man durchhält, das, das boostet einen teilweise wirklich enorm. Also ja. man hat viel mehr Selbstvertrauen, dass man etwas schafft,
0: Cool. Aber wenn man ja. sich etwas vornimmt und es durchzieht, ja. zeigt man sich selber, dass man etwas kann. Richtig. Ja. Und dadurch kriegt man ein größeres Selbstvertrauen und vielmehr se hat einfach genau. ein besseres Bild von sich selbst, genau, dieses, was einen auch sicherer macht.
1: Ja, dieses bessere Bild von sich selbst, das ja. beschreibt es gut. Und das andersrum, das verliert man mit der Zeit, wenn mhm. man halt ständig ähm, irgendwie ausreden Weil man weiß, also wenn man vor sich selbst eine Ausrede bringt, dann weiß man natürlich unterwürst auch, dass das Bullshit ist. Ja dass das nicht einfach nur eine ja. Ausrede ist. Und das macht sehr, sehr viel mit sich selbst. Mhm. Und deswegen allein deswegen finde ich schon wichtig, dass man hin und wieder Sachen durchzieht, ganz egal, was das ist. Also mhm. wirklich, auch wenn es nur so eine Sache ist, die ich jetzt mal einen Monat durchziehe und danach wieder fallen lasse. Ein ja. ähm, Kumpel von uns hat der einen Monat lang kein Fleisch gegessen. der Und ich weiß gar nicht, ob er es jetzt noch durchzieht oder nicht, aber es ist auch egal. Er hat es einen Monat durchgezogen, er hat es geschafft. Und äh, genau, und das zeigt einfach, hey
0: mhm. Ich, ich ziehe die Dinge durch, ich zieh, die ich mir kann. Ich zieh vornehm. Sachen durch, die ja. ich vornehmen kann, ja. Ist eigentlich auch ein äh, ganz guter Punkt, weil viele mir sagen, oder ich merke es bei vielen, dass es eigentlich an der Sicherheit und an dem Selbstvertrauen auch oft scheitert, also bei Make-up-Artists, mhm. dass sie eigentlich an sich gut schminken oder gut Haare stylen, aber total unsicher auftreten. Das ist auch was, was ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt habe, dass man bei einem Job einfach immer super sicher rüberkommen ja. muss und dann nehmen die anderen Leute einen auch als viel besser und professioneller wahr deswegen ist es eigentlich ganz cool wenn man damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche schlägt und auch noch sein Selbstbewusstsein aufpäppeln kann
1: richtig, ja, habe ich heute erst beim Friseur gemerkt, ich wenn der Friseur so ein bisschen also, unsicher ist und so, denkst du dir so oh shit, <lacht> ja. was wird das und wenn der einfach reinkommt und sagt so, was machen wir, jo, mache ich, passt war der sicher Nee. <lacht> das war ja, eher eher aber ich habe mir dann überlegt, ähm, aber das Ergebnis ist gut. Das geworden. Ergebnis war aber cool. Klar, das ist ja auch nur, wie man wie jemanden wahrnimmt. Ja. Ja. Aber wenn jemand selbstbewusst reinkommt, das macht den kompletten mhm. Unterschied. Ja, voll. Also das kann ich euch empfehlen. Und äh, genau, und das wird eben dadurch gestärkt.
0: Ja. Okay, cool. Also wir haben heute halt schon äh, sehr, sehr viele gute und konkrete Tipps bekommen. Ich glaube, das reicht hier ja heute mhm. für die Folge. Also danke schön fürs Teilen. Und jetzt kommen wir gleich noch zum Produkt der Woche und zum Job der Woche. Lass mir gleich dein Produkt der Woche vorstellen. Mein
1: Produkt der Woche, okay.
0: Okay, also das Problem ist, dass es ist jetzt Dienstag, aber wir nehmen jetzt einfach mal an letzte Woche. Was war denn dein Job der Woche? Dein Job der dein Woche? Lieblings, dein Lieblingsjob. Was hast du letzte Woche beim Arbeiten am liebsten gemacht?
1: Ähm, muss es beim Arbeiten sein oder im Kontext Arbeit?
0: Kann auch im Kontext Arbeit sein. Okay, weil dann
1: ist es einfach. Ich hatte ja letzte Woche mein Bewerbungsgespräch mhm. für meinen Nebenjob.
0: Mhm. Bist du Und, übrigens Fitnesstrainer? Ja,
1: genau. Ähm, in dem Studio, in dem ich auch trainiere. Und das war ein Mega-Moment. Also, das habe ich dir auch erzählt, das war so so ein schönes Gespräch und so ein, auch wieder zu dem Punkt Selbstbewusstsein zurückzukommen, da ich äh, halt in dem Bereich sehr, sehr selbstbewusst bin, weil ich einfach viel Erfahrung schon habe, war dieses Bewährungsgespräch so entspannt, weil man reingeht und weiß, ich ich kann, also für diesen Job bin ich, mindestens ein bisschen überqualifiziert. Ganz, also jetzt ohne Arroganz zu werden, <lacht> ja. Ja, das ist einfach so ein 0815 Fitness Trainer-Job und äh, ja, genau. Also Und das war so ein geiles Gefühl. Ähm, das war einfach ein, ein Top-Gespräch und das war wirklich ein, ein, auch der Gesprächspartner, der Interviewer war super entspannt. Und da habe ich mir gesagt, so muss man eigentlich auch in seinem Hauptjob in Bewerbungsgespräche gehen. Mhm. Man muss einfach so selbstbewusst rein, dass man sagt, hey, ich kenne mich aus in meinem Thema und dann ist dieses Gespräch sowas, angenehmes und sowas Schönes.
0: Ja, wenn man halt gut vorbereitet Natürlich. ist. Natürlich, und wenn es ja. nicht der allererste Job ist, wo ja, genau. der Uni kommt und sich manchmal denkt, hat man halt, ja gar keine Ahnung, was macht man Job. Was bedeutet der Job überhaupt? Ganz genau.
1: Und dann ist wieder der Punkt, dann sollte man wenigstens selbstbewusst wirken.
0: <lacht> ja, Aber stimmt. wenn man sich für einen
1: Zweitjob bewirbt, also oder das zweite Mal auf einen Job in seinem Bereich, dann mhm. ja, genießt dieses Gespräch einfach.
0: Schön. Und dann kommen wir noch zum Produkt der Woche. Also ich stelle ja jede Woche ein Produkt vor, was ich ähm, gerne benutze. Ein <lacht> Make-up-Produkt. Okay. <lacht> Oder hairstyling ja, produkt Okay. Hast du irgendein Produkt? <lacht> das Lustige ist lustig, jetzt auch, Jule, cremt sich nicht ein. Dein Produkt der Woche ist wahrscheinlich deine Zahnpasta.
1: Naja, dann benutze ich ja deine.
0: Okay. Ja, stimmt. <lacht> okay,
1: vielleicht ein äh, Produkt, äh, diese... Die kann ich tatsächlich empfehlen. Es gibt auf Amazon so eine Wärmecreme, das ist die einzige... Oh Creme nein, Die, ich die hasst die, Alex. Also sie hasst sie wirklich. <lacht> gar nicht übertrieben.
0: Immer wenn ich damit <lacht> eincremen muss, brennt dann nach irgendwas in meinem Gesicht, weil die halt wirklich wärmend ist.
1: Ja, ja, das ist die... Ja. die. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber auf jeden Fall, das, das regt halt brutal die Durchblutung an. Und wenn man so, so leichte Wehwehchen oder irgendwas hat für, für Verhärtungen, dann kann man die drauf schmieren und es ist gut. Ähm, ja. Ja, Zum die Beispiel am Rücken,
0: ich. wenn man Rückenschmerzen ja, hat oder so. Die feiere okay. ich, genau. Weißt du, von welcher Marke die ist?
1: Von irgendeiner esoterik okay. marke keine Ahnung. Also eine
0: wärmende Creme, finde ja. ich sie, finde dann, man, verlinke ich sie. Wenn
1: man auf Amazon wärmende Kräutercreme eingibt, dann kommt die als erstes. Okay,
0: cool. <lacht> Vielen Dank. So, das war's jetzt mit der Folge für diese Woche. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du sagen möchtest oder irgendwelche Tipps? Oder jetzt, das ist jetzt der Moment, deine Bühne. Die Bühne gehört dir. Oder wie Giovanni sagen würde, die große Bühne.
1: Okay, dann sage ich ganz in dem Kontext: uh, it's entscheidend time. <lacht>
0: <lacht> oh, wer jetzt kein Voice of Germany schaut, hat keine Ahnung, ja. was wir gerade gesagt haben. Also, Voice of Germany kann ich euch auch sehr empfehlen. Das ist meine Routine. Stimmt. Jeden Donnerstag und Freitagabend bei Soft Germany schauen. Mit dem Ziel, unterhalten zu werden. Ja, das ist auch schön. <lacht> danke fürs Mitmachen. Ja, danke. Sehr fürs Interessant. Posten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.